0: Wij denken dat je dat budget als werkgever beter kunt vrijmaken... om aan je medewerkers te geven en hen de mogelijkheid te geven... om ofwel bij die kantine, uh, ofwel op ons platform... of, of onderweg op het station uh, te betalen. Uh, waarmee je eigenlijk het budget uh, verlegt naar uh, de werknemer in dit geval.
1: Nu hybride werken een grote vlucht heeft genomen... en er ook nog eens gevochten wordt om goede arbeidskrachten... zoeken werkgevers nieuwe manieren om werknemers aan zich te binden... Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, werd daarbij geïnspireerd door een Israëlisch voorbeeld. Met de Thuisbezorgd Card kunnen werknemers zelf eten laten bezorgen waar ze maar willen of eten buiten de deur kopen. Wat betekent deze lunchvergoeding voor de cultuur binnen het bedrijf? En minstens zo belangrijk, hoe hou je als werkgever zicht op de kosten? Daarover praat ik vandaag met Eimat Kutop, Senior Director for Business bij Just Eat Takeaway. En met Jan-Willem van der Schoot, Country Manager bij Mastercard. Welkom bij de Finance Innovation Podcast voor Business Insider. Het grootste zakelijk nieuwsplatform van Nederland. Ik ben Sascha de Boer. Eimat en Jan Willem, van harte welkom. Dankjewel. We uh, Dank gaan het dus hebben over een nieuwe manier van eten bestellen. Onder werktijd met die thuisbezorgd kaart. Uh, dat is misschien ook wel het einde van de bedrijfskantine. Of als je het anders bekijkt, een nieuw begin voor keteraars. Uh, even voor jullie allebei, wanneer is het voor het laatst dat jullie in de bedrijfskantine hebben gegeten, Eimat.
0: Uh, dat, is moet dat zo lang geleden? Het heel erg lang geleden zijn. Voor uh, corona, zeker. Ja. We hebben ook geen kantine op kantoor. Dus, uh.
1: Maar hoe eet jij dan?
0: Uh, nou, daarvoor uh, lieten we af en toe iets bezorgen. Uh, en nu kan ik de kaart ook gebruiken om naar buiten te gaan en daarmee af te rekenen.
1: Kijk, nou daar gaan we het zo meteen heel uitgebreid over hebben. Jan-Willem, wat was jouw laatste bedrijfskantine ervaring?
2: Uh, ja, ook heel lang geleden. Wij hebben ook geen bedrijfskantine. Dus wij lopen altijd even naar buiten naar de supermarkt of naar een broodjeszaak of een saladebar die in de buurt is. En dan halen we wat en dan uh, bij goed weer buiten even opeten. Bij slecht weer binnen aan de grote tafel
1: en dan weer uh, lekker aan het werk. Nou, voor mij was het dus negen jaar geleden toen ik nog bij de NOS werkte. Wij hadden echt zo'n traditionele bedrijfskantine en, uh, met broodjes kroketten en zo. Vooral op zaterdag was dat de verwenrij. <laughs> Goed, Heimat um, van Just Eat Takeaway, vertel eens even over die thuisbezorgd kaart. Wat is dat precies?
0: Nou, je zou het kunnen zien als een tankkaart voor eten... waarbij je van je werkgever een salaris krijgt, een leaseauto... maar ook een kaart om uh, overal ter wereld je eten mee te betalen.
1: En dat is dan misschien een soort incentive voor werknemers?
0: Ja, nee, zeker. Dat is ook hoe het in veel landen wordt ingezet. als echt een secundaire arbeidsvoorwaarde.
1: Wat het wordt in hoeveel landen gebruikt, weet je dat?
0: Ons doel is om dit voor onszelf in 25 landen in te voeren. maar momenteel zitten we in 12 landen.
1: Nou, precies aan het begin van de pandemie lanceerden jullie die kaart. Dat lijkt mij een goede timing. Waar komt dat idee vandaan?
0: We hebben in 2018 een bedrijf in Israël overgenomen. En uh, ja, het is misschien hier moeilijk voor te stellen... maar daar heeft ongeveer de helft van de beroepsbevolking zo'n kaart... En is het een standaard onderdeel van je sollicitatiegesprek?
1: Dus van, uh, ik, wil, uh, ik wil graag op mijn lunchkaart, uh, wil ik uh, zoveel, tientje of zo, of twintig euro. Ja, ja, Dan kan je daarover onderhandelen. Ja. ja. Zie je dat in Nederland ook gebeuren?
0: Ik, uh, Het gebeurt uh, het gebeurt al.
1: Ja, ook ja. die onderhandelingen. Ja. En je liet het mij net zien, uh, die kaart. Ja. Uh, ja. Ik weet niet of, of het altijd is. een oranje kaart is. Ja, zeker. Altijd oranje. <laughs> Hele mooie oranje kaart. Uh, maar het is wel weer het zoveelste pasje in je portemonnee.
0: Ja, nou, Het is ook mogelijk om hem in, uh, in Google Pay al toe te voegen en uh, we hopen dat snel Apple Pay ook uh, mogelijk wordt.
1: En nou las ik dat het, uh, de thuisbezorgde kaart werkt met de zogenaamde open loop. Wat is een open loop? Waar het
2: eigenlijk voor staat is dat je gebruik maakt van een
1: openbaar internationaal
2: netwerk. Dat is overal gebruikt kan worden, maar waar je ook restricties kan zetten op waar het kan gebruiken. Er ja, is dus een voorbeeld van een closed loop. Het tegenovergestelde is bijvoorbeeld de overchip kaart in Nederland. Ja, dat is een. Eén bedrijf die de kaart uitgeeft, die het geld beheert. En je kan het ook alleen bij de OV-bedrijven uitgeven. Nou, deze kaart kan je dus uitgeven bij ieder restaurant. Bij in de buurt. Ergens anders in Nederland of zelfs als je in het buitenland even aan het werk bent.
1: En stel dat je de, jij had het over dat je ook wel eens naar de supermarkt gaat om dingen te kopen, kan je het daar ook gebruiken dan?
2: Um, dat hangt van de setting van de kaart af. In het geval van deze kaart is dat niet het geval. Um, maar dat hangt, ja, wat ik al zeg, hangt af van uh, hoe het bedrijf uh, dit ingeregeld heeft voor zijn medewerkers.
0: We krijgen daar overigens wel vragen over nu vanuit uh, met name Polen en Oostenrijk. En we gaan daar ook mee testen. Dus dan is het voor ons uh, ja, een technisch uh, het omzetten van een, uh, een stukje code. En dan uh, kan het voor die klant specifiek wel bij een supermarkt worden gebruikt.
1: Want het is een wereldwijd ja, ding. Ja,
0: ja, en dat is ook eigenlijk de reden waarom we daarvoor hebben gekozen. Kijk, dat, dat closed loop uh, zou logisch zijn om het te beperken. Wij hebben op ons platform zo'n uh, zo 600.000 restaurants wereldwijd. De Mastercard heeft natuurlijk miljoenen locaties waar je kan betalen. En we hebben ervoor gekozen om dat eigenlijk voor iedereen open te stellen. Ook om die keuze bij die eindgebruiker te leggen... en niet te limiteren tot onze restaurants alleen.
1: Je moet iemand hebben om zo'n betaalkaart te lanceren. Ik kan niet zo zelf even zo'n dingetje uh, maken, zo'n betaalkaart. Nee, nee. Uh, ja, hoe kwamen jullie bij Mastercard terecht?
0: Nou, Kijk, in Israël hebben we dat wel zelf gedaan. Dus het is in principe mogelijk om daar iets mee te doen. Alleen uh, toen kwam de uitdaging... hoe ga je dit om te beginnen in Europa uh, doen... Dan heb je feitelijk te maken met nou, richting de 30 lokale systemen, uh, die allemaal op een andere manier werken. Uh, en toen, uh, ja, na, na een kleine test in Nederland met een, met een andere partij, hebben we eigenlijk heel snel contact gezocht met, met Mastercard en Adjen. Uh, en Agen. en uh, zagen wij de voordelen van een, ja, een wereldwijd platform uh, eigenlijk heel snel, dat je in één keer kunt uitrollen.
1: Jan Willem, toen kwam dus uh, Just Eat Takeaway kwam bij jullie voor de deur. Klopte aan en zei van, uh, hallo, uh, hoe kwam die samenwerking tot stand?
2: Nou, natuurlijk uh, veel praten met elkaar. En ook aangeven waarom met zo'n open loop systeem, zoals dat heet, uh, dit veel makkelijker en sneller uit te rollen is. Want die restaurants waar we het over hebben, die accepteren vaak ook al uh, onze kaarten. Um, dus dat versnelt het. En wat jij in onze wereld heel erg vaak doet, is je gaat echt... Kijken hoe je elkaar kan versterken. Dit is echt samenwerking. Je, we hebben niet een menukaart of iets dergelijks... waar je dit uh, van de plank af uh, afhaalt. Zo is het niet. Je kijkt naar de wens van de klant. Je kijkt heel erg naar de consument. Wat wil die? Wat wil die ook vooral niet? En je kijkt in dit geval ook naar het bedrijf... die. Die werknemer die kaart moet gaan geven. Nou, daar uh, voer je veel gesprekken over. Je haalt voorbeelden aan. Uh, Just Eat heeft natuurlijk al ervaring. Just Eat AQA heeft al ervaring hiermee. En zo kom je uiteindelijk tot een, ja, wat je een mooi woord noemt, een propositie. En die werk je met
1: elkaar verder uit. Het is natuurlijk gewoon eigenlijk maatwerk dan. Het is niet van uh, hier heb je een kaart en uh, ga je gang.
2: Het is maatwerk op, op een standaard product, laat ik het zo zeggen. Zo moet je het eigenlijk, uh, eigenlijk zien. Dus de basis is heel standaard. Hè? De kaart die je eigenlijk in je portemonnee hebt om je boodschappen doen. Dat is exact dezelfde technologie als die, uh, die hier gebruikt wordt. Alleen wat wij met onze partners al doen, is kijken hoe kan dat standaardproduct aangepast worden aan jullie specifieke
0: situatie.
1: Ja, en wat, als het nou gaat om waarde creëren, hoe ziet dan die business case eruit in dit geval?
0: Ja, wat je natuurlijk ziet, is als je gewoon een, een, een regulier kantoor hebt met, laat ik zeggen, 100 werkplekken, uh, waarvan 90 verhuurd zijn. Nou, uh, na corona zullen er misschien 40 mensen per dag op kantoor zijn. Helft En zeker in Nederland, dat is in andere landen wel anders... maar in, in Nederland neemt de helft uh, zijn eigen broodje mee. Uh, dan heb je nog veertig mensen over... die allemaal een paar euro uitgeven bij een kantine. Dat is eigenlijk geen ja, werkend businessmodel meer. Um, dus wij denken dat je dat budget als werkgever... beter kunt vrijmaken om aan je medewerkers te geven. En hen de mogelijkheid te geven om ofwel bij die kantine... Uh, ofwel op ons platform of, of onderweg op het uh, station uh, te betalen. Uh, waarmee je eigenlijk het budget uh, verlegt naar uh, de werknemer in dit geval.
1: Ja, het is een kaart waarmee je, je lunch kunt betalen, uh, waar je die dan ook haalt. Uh, op kosten van de werkgever, die daarmee inzicht heeft in de uitgaven. En die op deze manier ook de werknemers aan zich kunnen binden. Meer vrijheid ook om te lunchen, uh, zoals jij dat wil. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Ik praat erover verder met Eimaat Kutop van Just Eat Takeaway en Jan Willem van der Schoot van Mastercard. Ja, die kaart ging dus live aan het begin van de pandemie. Uh, was dat een goed moment, Jan Willem? Uh, nou... Naar...
2: Achteraf denk ik wel, um, want het is zo dat uh, dat was het moment dat nou, veel bedrijfskantines ook moesten sluiten, omdat er wat, hè, uh, minder mensen op kantoor, uh, kantoor waren. Uh, en ook het moment dat je eigenlijk steeds meer ook in Nederland zag dat het gebruik van takeaway uh, voor je lunch en voor je, voor je diner enorm aan het groeien was. Dus ik denk dat dit, het was niet gepland, laten we het helder, helder hebben, maar het was... Eigenlijk perfect
1: dat het op dat moment ook beschikbaar was. Ik kan me voorstellen dat door de coronapandemie dat er sowieso heel veel is veranderd in het betalingsverkeer. Uh, waar zie je dat nog meer? Ja, er is heel veel veranderd. Als je kijkt naar hoe we
2: betaalden voor corona starten en nu, zijn er een aantal grote verschillen merkbaar. Ten eerste gebruik van cashgeld dat was in Nederland al enorm dalende. En dat is, uh, nou ja, dat is op dit moment nog maar in uh, net iets minder dan 20% van de transacties die mensen nu gebruiken met cashgeld. Het tweede is dat ja, het contactloos betalen. Dus eigenlijk toen de coronapandemie net begon... hebben wij met, ook samen met Nederlandse banken het initiatief genomen... om die limiet van contactloos betalen, die 25 euro was... te verhogen naar 50 euro. Dat betekende eigenlijk dat je ja, bijna nooit je pincode meer hoeft in te voeren. En mensen vonden dat toch, ja, zeker in die, in die pandemie... Ja, toch wel een beetje vervelend om met je vingers... aan een aantal toetsen te zitten... Te zitten waar misschien net iemand anders aan gezeten heeft. Ja, dat heeft enorm geholpen ook in het... Uh, gebruik van contactloos betalen. En nu is het zo dat van alle transacties... die elektronisch gebeuren in een winkel... Uh, 88% is het laatste getal... inmiddels contactloos is in Nederland. Dat is echt ja, ongelooflijk hoog... ook als je dat vergelijkt met andere Europese landen. Um, dus dat zie je gebeuren. Um, ja, en daarnaast zie je natuurlijk ook... dat ja, mensen ook heel anders zijn gaan winkelen. Maar het, het is betalen is echt anders geworden sinds corona. Uh, hoe bedoel je dat? Uh,
1: anders zijn we gaan winkelen?
2: Nou ja, we zijn ook veel, we zijn ook veel meer lokaal gaan winkelen. Dat is, dat is één. We zijn ook veel meer online gaan winkelen. We zijn veel meer online... onze boodschappen gaan doen. Ik merk dat het eigen praktijk uiteraard ook... maar ook onderzoek wat we gedaan hebben laat zien... dat ik mijn 27% van de Nederlanders extra online is gaan winkelen... in supermarkten bijvoorbeeld. Dus dat is gewoon een, een verandering. En een groot deel van die mensen die dat zijn gaan doen... die blijven dat ook doen.
1: Uh, ja, en wat betekent dit nou niet gewoon eigenlijk... de doodsteek voor de bedrijfskantines?
0: Nou, kijk, ik denk dat, dat bedrijfskantine überhaupt al een uh, fenomeen is dat, dat uh, steeds minder zichtbaar werd. Wat je bijvoorbeeld ook ziet, is, uh, wat heel erg opkomend is, is van die mini-supermarktjes in kantoor waar, waar geen personeel zit. Het is gewoon een heel lastig businessmodel om rond te krijgen als je uh, beperkt tot de mensen in dat kantoor. Dus wij zijn ook wel met cateraars in gesprek of zij bijvoorbeeld hun bezorggebied uh, willen uitbreiden. Uh, zodat je niet alleen uh, ja, lunches levert voor mensen in het kantoor, maar dat, dat wij dat bijvoorbeeld dat bezorgen bij uh, bedrijven om de hoek. Dus er zijn zeker mogelijkheden. Ik denk inderdaad dat het huidige model, zeker als de helft thuiswerkt, niet, niet heel lang houdbaar is. Nee.
1: Ja, het moment van de introductie van de thuisbezorgdkaart viel dus samen met het begin van die pandemie. Uh, toen er steeds meer werd thuisgewerkt en bedrijfskantines ook moesten sluiten. En we steeds vaker digitaal betalen in plaats van met cash. En toch was dat moment van samen lunchen in de bedrijfskantine toch ook best wel vaak een heel gezellig moment. En uh, nee, dat is allemaal minder geworden. Jan Willem, um, ja, samen eten, dat houdt de boel ook bij elkaar hoe ja, kijk jij er tegenaan? Nee,
2: absoluut. Uh, het is vaak een van mijn favoriete momenten van mijn kantoordag... om uh, niet in een meeting te zitten of in een call... Uh, maar met elkaar even wat, uh, wat te gaan eten. En dat is... ja. Ook gewoon heel gezellig. Kan je bijpraten of over werkdingen of over privédingen. Alleen wat je natuurlijk wel vaak had als het in de bedrijfskantine was. Want ik heb jaar geleden natuurlijk ook bij een bedrijf gewerkt die zo'n zo kantine had. Was je vaak beperkt in je keuzes. en Ik denk dat het eten op deze manier alleen maar leuker wordt als iedereen eet waar hij op dat moment zelf zin in heeft.
1: Maar dan kan je ook een beetje uit elkaar drijven. Dat de een die wil sushi en de ander wil toch die hamburger. Ja, maar goed, als je het laat
2: bezorgen... dan komt het, uh, als je het een beetje slim doet... dan wel rond hetzelfde moment. Dan moet de een misschien eventjes wachten. Um, of je gaat het even ergens halen. Nou, dan gaat het vaak ook uh, goed. Je hebt tegenwoordig, hè, waar wij werken in de buurt... Uh, van die hele grote foodcourts... waar je allerlei dingen kan, uh, kan halen... en in het midden met elkaar kan opeten. Nee, dus dat het wordt gewoon anders. Um, maar die... Dat samen zitten om die tafel uh, of op het bankje, uh, dat zal wel blijven, denk ik.
1: Ja, de teambuilding is natuurlijk ook best wel heel erg belangrijk. Eimad, uh, hoe kun jij die betaalkaart gebruiken voor die teambuilding? Wat ja, toch wel voor heel veel bedrijven heel erg belangrijk is.
0: Ja, nee, ik kan het ook gewoon gebruiken om team lunches te organiseren. gezamenlijke um, ja. borrels. gezamenlijke borrels, ja. uh, samen een rondje lopen zoals Jan Willem doet op de... Zuidas, denk ik. Adels, ja, inderdaad,
1: de als <laughs> ja. Nou, of ik kan me ook voorstellen dat je misschien... want er wordt natuurlijk nog steeds, ook in deze tijd... heel veel gezoomd en geteamd, meetings, dat iedereen thuis zit. Kan je hem dan ook gewoon ja. daarvoor gebruiken? Dat ja. je thuis zit en dan kan iedereen zijn eigen eten bestellen.
0: Nou, dat is goed wel. En dan log je gewoon in op je account. En dat is ook wat veel van onze klanten doen... die hem inzetten als uh, yeah, giveaway bij events bijvoorbeeld. Van nou, er uh, is om 11 uur een meeting. Uh, je krijgt om 10 uh, om uur uh, je login en je laat gewoon je lunch bezorgen en iedereen luncht samen, nou, het zijn dan wel virtueel, maar ja. dat gebeurt maar toch zeker. Dat, nou, toch
2: die beelden. Ja, maar vergeet ook niet die mensen die dus in die diensten werken. Als je beveiliger bent, als je op een plek bent waar je ja, waar je op dat met moet zijn of je hebt gewoon dienst omdat je mogelijk opgeroepen kan worden. Ja, dan moet je ook eten als dat s'avonds is. En er zijn echt grote groepen in Nederland die s'avonds ook, uh, ook moeten eten... Uh, en die misschien niet zitten te wachten op uh, die vette hap... die iedere dag uh, maar voorgeschoteld wordt. Maar zeggen, joh, weet je, ik wil gewoon even iets anders. Nou, met name die keuzevrijheid... dat is denk ik ook wat iets wat heel erg bij deze tijd hoort. En daar past zo'n
1: kaart ook heel goed bij. Ik kan me voorstellen, IJman, dat dan ook de medewerkers tevredenheid omhoog gaat.
0: Ja, ja, dat zien we. We hebben onderzoek laten doen in, in Engeland... Um, waaruit blijkt dat als je iemand 100 euro um, ja, zeggen, eten goed geeft, om het maar in uh, slecht Nederlands te zeggen, dat dat voelt als een salarisverhoging van, uh, van 400 euro. Dus um, je kan Mensen ook vanuit dat perspectief beter gewoon nou, gratis of uh, eten met kort ingeven dan dat je een salaris verhoogt.
1: Is dat ook een, uh, misschien is dat inderdaad in buitenlanden groter dan in Nederland, uh, dat je daarmee werknemers kunt lokken. Dat je zegt ja. van nou bij ja. ons kun je ja. heel veel te goed krijgen op je kaart.
0: Ja, dat is ook eigenlijk wat, wat destijds in Israël is gebeurd. Uh, het is daar heel normaal om na, uh, naast je salarisonderhandelingen te vragen wat jou, wat jou te goed is. En hier kunnen we ons dat nog niet echt voorstellen, maar ja, wij hopen natuurlijk dat dat op een gegeven moment ook zo wordt. Um, dus ja, daar werken we hard aan.
2: Ja, er zijn ook landen die fiscaal vriendelijke oplossingen hebben hè, voor, uh, voor maaltijden. In België heb je bijvoorbeeld de, de maaltijdschecks, zoals dat heet. Dat zijn overigens nog steeds vaak papieren checks. Mm -hmm. um, en daar, uh, daar kan een werkgever, dus fiscaal vriendelijk, aan hun werknemer een maaltijdvergoeding geven. Hè, die gaat, uh, daar is vaak geen belasting over verschuldigd. Um, nou ja, en die kan je op deze manier ook gaan digitaliseren uiteindelijk. Uh, waardoor dus mensen niet letterlijk met fysieke checks naar een, uh, een, een broodjeszaak moeten om hun uh, om lunch af te rekenen. Maar gewoon lekker met je pasje. Ja, lekker met je pasje. Maar bedenk dat op zo'n cheque bij een winkelier belandt... moet die winkelier er nog heel veel mee doen... voordat die winkelier dat geld op zijn rekening nee. heeft. En in dit geval staat het er gewoon meteen op. En in dit geval staat het er gelijk op. Is de administratie afgehandeld en kan iedereen ook gewoon, uh, ook gewoon verder. Maar denk ook aan de vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld die onderweg zijn. Geef me eens een voorbeeld. Ja, die, uh, die, die, die gaan Europa door en die krijgen ook een maaltijdvergoeding uiteindelijk. Nou ja, dit is weer een manier om dat zo af te rekenen. Dus Dus... Er is een enorme wereld uh, uh, waar dit soort oplossingen uh, ja, veel gebruikt uh, worden al.
1: Nou hadden we het eerder heel eventjes over... dat de werkgever kan niet zien wat voor eten iemand bestelt. Dus niet uh, die vette hap of, of de hele gezonde salade. Uh, maar toch, Jan Willem, steeds meer bedrijven vinden vitaliteit... en gezondheid wel heel erg belangrijk... Kun je die kaart zo instellen dat er bijvoorbeeld alleen maar bij een bepaald type eetgelegenheden mee kan worden betaald? En dus bijvoorbeeld niet bij de, de fastfood. Nou, Technisch
2: gezien kan je er heel veel mee. De vraag is alleen natuurlijk in hoeverre je, hoever je de keuzevrijheid van je medewerkers wil beperken of niet. Want ook dat is een onderdeel van de medewerkstevredenheid uiteindelijk. Ik, bedoel, ik werk bij een bedrijf die allerlei vitaliteitsprogramma's heeft. En sinds corona ook allerlei apps waarbij we allerlei... Om kunnen krijgen voor uh, betere geestelijke gezondheid. Voor meer bewegen, et cetera. Uh, en ook voor tips om te eten. Maar uiteindelijk, want iemand in zijn mond stopt, doet hij zelf. En ik zou denk ik ook wel voorstander zijn... om die keuze aan mensen zelf ook, uh, ook gewoon te laten. En niet uh, uh, iemand, als hij bij de McDonald's staat... bij de Burger King, een, uh, uh, een probleem geven omdat zijn kaart niet werkt.
1: Nee, maar ik kan me best voorstellen... dat een bedrijf die gezondheid wil stimuleren... dat hij dat wel misschien zou doen. Dat hij zegt, je krijgt extra te goed als jij alleen maar gezond eet.
2: Ja, technisch kan, er, wat ik zei, technisch kan er heel veel. En ik zou ja, zeker open om met iedereen zo'n discussie aan te gaan. Maar het is wat dat betreft ook echt aan het bedrijf om dat, om dat te bepalen. Deze, deze kaart biedt
1: die uh, uh, faciliteit volgens mij in ieder geval op dit moment niet. Het is natuurlijk iets nieuws hè, eigenlijk, zo'n kaart. Ja. Moet je nog heel veel uitleggen de hele tijd?
0: Ja, want zeker in Nederland uh, snappen mensen het concept eigenlijk niet. Uh, en dat is zoals Jan Willem zegt in een land als België of Polen. Um, is die markt eigenlijk al gecreëerd. Uh, dus is het is veel makkelijker om dat uit te leggen. En nou, een verschil met, met die partijen zoals in België... is dat wij alleen afrekenen voor wat wordt gebruikt. Uh, dus er staat feitelijk geen geld op. Het is een budget. En als het niet wordt uitgegeven, dan hoef je er ook niet voor te betalen. Dus dat is een groot verschil. En in ons oog een voordeel. Uh, dus het verschilt heel erg per, per markt. En ja, waar, waar ik net aan refereerde... In, in Nederland nemen toch heel veel mensen hun broodje kaas mee. Maar op ons kantoor in Duitsland uh, is het tussen uh, 1 en... Echt drie, echt een stuk rustiger. Omdat iedereen daar naar buiten gaat en uh, lokaal uh, wat gaat eten. En dat is eigenlijk in, alleen volgens mij in Nederland en Amerika uh, niet zo. Maar in heel veel andere Europese landen is het gewoon lunch is standaard naar buiten. En uh, ergens wat in eten. En
1: een paar uur lang weg zijn, zoals in ja. Frankrijk. Ja. Ja, dan, gaan, dan gaat ze een wijntje erbij, dan gaat ze heel hard
0: lunchen. Maar dan werkt ook
2: heel lang door, zeggen ze altijd. Ja,
1: ja inderdaad. Ja, nou even tot slot, Jan Willem. Wat, wat bewijst deze samenwerking nu eigenlijk? Waar is dit voor jullie een goed voorbeeld van?
2: Nou ja, het is een goed voorbeeld van als je met elkaar gaat nadenken uh, uh, om een bepaald probleem op te lossen, dat je met een hele mooie oplossing kan komen. Uh, en wat ik eerder al zei: uh, je bouwt om een standaard infrastructuur uh, iets wat werkt voor een consument, voor een werkgever. En uh, in dit geval ook voor uh, Just E Takeaway. En ook voor de, uiteindelijk de restaurant die bij Just Eat Takeaway is aangesloten. En ja, dat doen we graag. Dat vinden we leuk. En dat, uh, ja, dat gaan we ook met heel veel bedrijven veel meer doen de komende tijd.
1: En ja, Eimad, uh, wanneer kunnen we de thuisbezorgd goldcard verwachten? Waar je alleen maar hele chique dingen mee kunt kopen.
0: Uh, ik vind het een goed idee. Ik ga er
1: wel <laughs> Neem dat mee vooral. Oké, okay, hartstikke goed. Eimad en Jan Willem, hartstikke dank voor jullie uh, verhaal. En luisteraar, dank voor het luisteren. Wil je meer weten wat de toekomst van het nieuwe betalen voor jou betekent? En wil je ook de andere afleveringen luisteren? Ga dan naar www.businessinsider.nl